0: Der Pro Wrestling Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 487. Heute beschäftigen wir uns mit der Baustelle WWE. Welche Aufgaben hat Triple H nach dem Abgang von Vince McMahon vor sich und wie muss sich die Promotion verändern? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Ja, der SummerSlam ist Geschichte und es herrscht ein bisschen Aufbruchstimmung, oder Kai? Ja, absolut. Also
0: ich, ich bin da ja auch manchmal so ein bisschen miesepetrig und lese mir dann die ganzen äh, Nachrichten oder Vermutungen der Leute durch und denke mir so, Mann, ihr habt alle den Kopf so in den Wolken stecken, ne, kommt mal wieder ein bisschen auf den Teppich. Und auf der anderen Seite denke ich mir, hm, Ciampa hat ein Titelmatch nächste Woche in Cleveland. Hm. kommt Johnny gerne vielleicht doch raus? Also, <lacht> ich bin da immer, so, ich lasse mich dann auch hypen. Manche Sachen sage ich so, ja, bleibt mal alle auf dem Teppich. Und dann erwische ich mich doch selbst auch immer dabei, wo ich denke, ja, aber was wäre, wenn? Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man dieses Was-wäre-wenn denkt, weil dann ist man dazu motiviert, einzuschalten.
1: Ja, ganz genau. Nee, man merkt auch so, auch bei uns in der Discord-Community, da wird heiß diskutiert, was könnte passieren, wie geht's weiter und so weiter und so fort. Also, man merkt, das Interesse ist auf jeden Fall gestiegen. Das hat man nicht nur an der Quote von Raw in diesem dieser Woche gesehen und wir wollen einfach nochmal mal darüber sprechen wir wollen nochmal die Geschehnisse kurz aufbereiten was ist passiert der Vince McMahon Abgang Führungswechsel und so weiter und so fort wie sieht es da jetzt gerade aktuell aus und dann wollen wir natürlich auch Fragen beantworten weil wir haben auch zu dem Thema sehr viele Fragen bekommen wir haben also hier eine muntere Mischung aus Diskussionen, Roundup und Fragen Podcast wir werden auf jeden Fall heute einiges hier zu tun haben und einiges zu tun das haben wir auch noch in näherer Zukunft lieber Kai 14. August, 19 Uhr. Schreibt euch alle in den Kalender, da steht das Watch-Along an.
0: Genau, Survivor Series 2019, bessere Zeiten, wo Triple H noch der NXT-Papa war. Vielleicht ist er jetzt <lacht> der WWE-Papa, wir werden es herausfinden.
1: Na, mal gucken auch, wie es mit NXT weitergeht. Na, da gab es ja auch schon Gerüchte, dass man das wieder ummodeln würde. Bin gespannt. <lacht> Und ansonsten, ja Patreon Steady haben wir jetzt in dieser Woche, gerade zum Anfang des Monats, haben wir da noch ein bisschen nachgelegt. Wir haben die Review gehabt zu Ring of Honor, Death Before Dishonor. Wir haben das Watch-Along zu In Your House, Buried Alive gehabt. Also mit dem Kollegen Markus Holzer und mir ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Und ganz aktuell dann noch das Magazin, wo Shaggy und ich über die ganzen aktuellen Entwicklungen sprechen. Plus dann im Match of the Week hatten wir auch noch die Analyse von Ric Flair's, letzte Match. Und ich sag mal so, da haben Mello und ich uns ein bisschen ausgetobt und Das es waren auf einmal 40 Minuten. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Es war
0: anscheinend auch ein Car-Crash von dem, was ich mitbekommen habe.
1: <lacht> Guck's dir mal an. Es ist äh, ein Wechselbad der Gefühle, wenn man sich das anschaut. Ähm, und an der Stelle natürlich auch wieder ein Dankeschön, das rausgeht. Nämlich an den äh, Misha, der hat sich nämlich eine äh, Jahresmitgliedschaft bei uns, bei Page und bei Steady gesichert. Wir sind da auf dem Weg Richtung 300 Supporter und wir werden da auch nicht müde weiter nachzulegen, also äh, steigt da jetzt gerne ein. Ich glaube, jetzt ist eine richtig gute Zeit, um da bei uns äh, zu sein und um da uns äh, zu unterstützen. Dann legen wir jetzt einfach los hier, Baustelle WWE. Wir haben ja schon so ein bisschen äh, in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie es bei AW ist, welche Schwachstellen hat AEW im Jahr 2022. WWE ist in einer ganz anderen Position, das muss man sagen, weil natürlich hätten wir, wenn dieser Podcast in dieser Form vor zwei Wochen stattgefunden hätte, vor drei Wochen, lieber Kai. <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich noch ganz anders gesprochen, oder?
0: Stimmt. Da hätten wir dann drüber gesprochen. Vince McMahon. Schwierig natürlich jetzt hier mit seinen ganzen Sachen, die rausgekommen sind. Altes Sexwerkel, was er da ist. Äh, ist er <lacht> überhaupt noch tragbar? Und Hätten wir ihn vielleicht vor einem Jahr aufgenommen, wäre es gewesen, Vince McMahon gar nicht mehr am Zahn der Zeit, was machen wir, hätten wir ihn vor sechs Monaten aufgenommen, hätten wir gesagt, Ach NXT 2.0, ach du meine Güte, Rebranding, also <lacht> <lacht> es ist schon wirklich verrückt, oder? Und auch gerade, du hast ja hier auch die Daten, die wir gleich einmal durchgehen, zusammengeschrieben, was da innerhalb von vier, fünf Tagen passiert ist, Ja, ist schon irre.
1: Es ist crazy und vor allem, dass man sich ausgerechnet dann die Tage wieder aussucht, wo ich Corona habe und krank im Bett liege. Das finde ich nach wie vor eine absolute Unverschämtheit. Sexskandal, wenn ich im Urlaub bin. Äh, Rücktritt und Retirement, dann, wenn ich Corona habe. Ich finde, das geht einfach nicht. Also ganz gut, dass der Winnie weg ist, weil, also, mit mir hat er sich nicht abgesprochen und das kann ich gar nicht gut heißen, muss ich immer sagen. Aber es sind verrückte Zeiten, ne? Und äh, das sind Zeiten, die das Wrestling verändern und die WWE äh, tragend verändern. Deswegen gehen wir gerade mal so ein bisschen hier durch die Zeit. Äh, durch quasi. Wir haben gesagt, das fing quasi ja eigentlich am 22. Juli an. Da gab es erstmal die gute Nachricht, äh, Triple H kehrt an seine alte Position als Executive Vice President of Talent Relations zurück. Also sprich, er ist wieder das Bindeglied zwischen dem Office und den Wrestlern und kümmert sich da eben auch um die Verpflichtung, um die Kommunikation. Da haben wir alle gesagt, gut, dass er wieder da ist, vor allem auch nach dieser schweren Krankheitssituation, die Herzerkrankung, die er gehabt hat. Wir haben das Interview ja damals ähm, auch hier beleuchtet. Da hat man ja auch wirklich äh, Angst um ihn haben müssen, nach den Details, die da aufgekommen sind. Und dann kurze Zeit später, das war ein Freitag, Kurzzeit Zeit später, ein paar Stunden später, nämlich dann, als die Börse geschlossen gewesen ist, da gab es dann die Nachricht mit Vince McMahon, dass Vince McMahon hier zurücktritt, ins Retirement geht und mit der Aussage über Twitter, mit 77 Jahren ist es äh, Zeit zu retiren oder in Rente zu gehen, wie man auf Deutsch sagen würde. Danke, WWE-Universum, then, now, forever, together. Und dann die Hashtags WWE und Hashtag Thankful. So, dann hatten wir erstmal natürlich nur so ein kleines... Äh, Vakuum, wo man sich dann gefragt hat, so okay, wie geht's denn jetzt weiter, wie geht's denn jetzt weiter, dann hat WWE ganz schnell auch die entsprechende Nachricht rausgeschickt, also Stephanie McMahon und Nick Khan fungieren als Doppelspitze, als Co-CEOs hier und Triple H als ähm, EVP, wie man so schön sagt, darunter. So, dann haben wir uns natürlich gefragt, so, hm, was ist denn jetzt mit Creative, Ne, ist er, ist er komplett raus, ist er komplett raus? Da wurde viel diskutiert, ne? ich weiß auch noch, als das aufkam, da lag ich im äh, halben Koma und da wurde viel diskutiert. Was, was, was heißt denn das? Jetzt ist er wirklich überall raus. Und dann gab es ja am, äh, äh, am 23. Quasi, also zumal in der Nacht vom 22. auf den 23. bei SmackDown gab es ja dann die Nachricht mit Stephanie McMahon, die dann bei SmackDown auftrat. Aber da war nichts mit Sexskandal, sondern es war Thank You Vince Zeit.
0: Ja, aber, also das habe ich eh nicht verstanden. Also dass dann auch Leute wieder gesagt haben, komisch, dass, der, dass die gar nichts dazu sagen, dass der Vince da irgendwie mehrere Alten geballert haben, sondern den Geld gegeben haben soll dafür. So. Komisch, dass man da nicht drüber spricht. Also, das ist aber auch also Leute, denkt mal für 2,50 nach. Nee, das wird die Verabschiedung von dem sein. Und die werden da jetzt nicht rausgehen und sagen, ja, Vince, schon scheiße, ne? Oder nee, natürlich, oh, danke, Vince. Und das ist ja auch ganz wichtig, man kann ja von Vince McMahon dann halten, was man möchte. Und der ist alles andere als ein guter Typ, ne? Das ist ganz alte Schule, super ekelhaft, chauvinistisch bis zum geht nicht mehr, finde ich schlimm. Aber man kann auf der anderen Seite trotzdem noch appreciaten oder wertschätzen, dass man sagt, hier WWE hatte aufgebaut, toll, also war ja auch nicht alles kacke, was die WWE gemacht hat in den letzten Jahren. So, und diese beiden Sachen so ein bisschen getrennt voneinander äh, beobachten, weil da waren auch ganz viele, die dann sagen, ich verstehe nicht, wie man jetzt noch Thank You Vince chanten kann. Auch wenn ich den Chant ein bisschen schwierig fand, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber man kann trotzdem noch wertschätzen und sagen, trotzdem Danke hier für dieses WWE, was aufgebaut wurde, was uns ja auch alle, also jetzt, wir machen halt einen Podcast über Wrestling, ne? also müssen wir nicht darüber reden, wie uns das auch selbst beeinflusst hat, von daher fand ich das vollkommen in Ordnung.
1: Es ist wirklich schwierig, da so eine klare Stellung zu beziehen, weil im Endeffekt ohne WWF, WWE, ohne die letzten, weiß nicht wie viele Jahre, je nachdem wie lange man es verfolgt, wenn, man, wenn, wenn wir nicht hier, wenn ihr nicht da, ihr werdet das nicht anhören. Also das ist schon äh, der Punkt. Ne? Da ist man als Fan natürlich dann auch, äh, ich sag mal, ein bisschen heuchlerisch unterwegs. Das meine ich gar nicht böse, sondern das meine ich einfach nur realistisch. Ich habe mich heute auch darüber nachgedacht, so wie, wie formuliere ich das denn? Und tatsächlich ist das so eine Doppelmoral, die wir da, glaube ich, alle an den Tag legen. Ähm, und das ist halt nun mal so. Dafür sind wir dann eben auch Menschen und dafür sind wir dann auch Fans. Äh, man kann das eine kritisieren und trotzdem kann man das andere dann mögen oder sich anschauen. Ist natürlich, letztlich muss das jeder für sich selber äh, dann ausmachen, wie er dann auch äh, Witz mit mit hier bewertet. Ähm, die Enthüllung, die dann nochmal an den Tag getreten sind, war natürlich dann umso schlimmer eigentlich. Es geht ja dann auch wirklich vermehrt um äh, eben ja das Ausüben von sexuellem äh, Druck, ja. äh, von äh, ganz oben quasi. Quasi äh, Erpressung. Genau, Erpressung, Nötigung, äh, Vergewaltigung wurde aufgeführt. Also ganz, ganz schlimme schlimme Sachen die ja. moralisch absolut verwerflich sind und trotzdem natürlich gerade genau vor dem Hintergrund sind Thank you Vince Chance. Der Typ ist nicht freiwillig in Rente gegangen. Der wäre auch nicht gegangen, ja. wenn das nicht rausgekommen wäre. Das muss man hier ganz klar noch mal sagen. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Der wäre auch noch mit äh, 85 mit dem äh, Civi an der Seite noch äh, reingerollt im Rollstuhl. bin ich mir 1000% sicher, dass der nicht gegangen wäre, wenn nicht Druck ähm, von allen Seiten gekommen wäre. Absolut. Und wenn man gesagt hätte, wir müssen jetzt hier die Reißleine ziehen. Ja. Also, so.
0: da würde ich gerade sagen, das ist halt ganz wichtig. Ne? Und Ich glaube, das ist jetzt auch nicht oh, Fan-Druck, sondern auch wirklich Aktionäre, ne? Geldgeber, Werbepartner. Die, also die sagen, und gerade auch hier finde ich, ähm, so zumindest das, das ist jetzt so meine Erklärung bei mir dahinter, ich finde, man kann einfacher Vince McMahon und Wrestling-Fan sein trennen, als jetzt zum Beispiel, als man zum Beispiel A Kelly und A Kelly-Musik trennen kann. Das ist so ein bisschen die Sache dabei. Aber es ist, wie du sagst, da macht jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg aus.
1: Ich bin mal ehrlich, das ist nichts Neues, was da jetzt rausgekommen ist, weil letztlich die Gerüchte die gab es schon seit vielen, 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 vielen Jahren und dann hätte man sich schon viel früher dagegen entscheiden müssen, WWE zu verfolgen und äh, ne, das ist so ein, so ein Punkt. Es ist nichts Neues, was hier rausgekommen ist, sondern letztlich, was natürlich den, das Genick gebrochen hat, ist die Tatsache, dass es ja hier äh, quasi falsch verbuchte, beziehungsweise unvollständig verbuchte äh, Summen gegeben hat, die... Äh, quasi hätten aufgeführt werden müssen. es waren dann im Endeffekt 14,6 Millionen US-Dollar zwischen dem Jahr 2006 und 2022, die nicht korrekt verbucht worden sind. Es geht um Geld. Hier geht es einfach nur um Geld. Und das ist aufgefallen. Darüber hinaus wurden diese Ermittlungen angestellt. Und darüber ist Vince McMahon gestolpert. Und auch wenn Vince McMahon das anscheinend aus seiner eigenen Brieftasche bezahlt hat, wäre das wohl trotzdem etwas gewesen, was er intern hätte verbuchen müssen. Das ist das Problem. So, Kommen wir mal weiter hier zu dem Geschehen, was wir dann sonst noch gehabt haben. Weil es war natürlich dann auch die Frage, weil Vince McMahon hatte ja auch, als er damals ähm, quasi zurückgetreten ist von seinem Posten, da hat er ja auch noch betont, dass er ja weiterhin Creative hier führt. Und es hieß ja dann auch von Dave Meltzer, nein, Vince McMahon ist komplett weg vom Fenster. Er ist aus allen Bereichen quasi raus. Er bleibt natürlich der Mehrheitseigner von äh, dem Unternehmen, das nimmt man ihm nicht weg, das kann man ihm nicht wegnehmen, aber aus seinen Positionen hier, da ist er zurückgetreten. Und dann gab es erstmal die Meldung, Bruce Pritchard übernimmt das Ruder. Bruce Pritchard, bekannterweise die rechte Hand von Vince McMahon und aktuell so das Bindeglied zwischen Raw und SmackDown, der das ganze Ding hier zusammenführt. So. Dann gab es auch noch die Meldung, dass Kevin Dunn zurückgeht, auch ein hochrangiger Offizieller, der schon seit vielen, vielen Jahren als einer der Ja-Männer, der Ja-Sager an der Seite von Vince McMahon hier bezeichnet wird, nicht gerade der populärste, unter anderem zuletzt, wenn man bei Twitter geschaut hat, war er derjenige, der zu äh, Becky Lynch gesagt hat, nee, du bist nicht hübsch genug, um Erfolg bei uns zu haben. Nicht so nett. Naja, Ende vom Lied war, dass dann äh, Triple H die Rolle äh, des Creative Leaders hier übernommen hat, dass der quasi Head of Creative auch noch geworden ist. Und, wie gesagt, das ist eine rasant schnelle Abfolge von Geschehnissen, die wirklich dann auch die Company, WWE, und auch das Ansehen bei den Fans extrem auf den Kopf gestellt haben, oder? Ja, also zum
0: einen war natürlich der Ich rede also jetzt nicht weg von den ähm, Vorwürfen oder Beschuldigungen, sondern jetzt, ich rede jetzt über die Wrestling-Seite. Ähm, da war der böse Vince McMahon raus, weil das war der, der alles schlecht gebuckt hat. Also Weil Vince McMahon war ja für alles verantwortlich, so ein bisschen in, in der Fan-Denke. Und der ist weg. Und alle sagen so, okay, cool, der ist ja schon mal weg. Da, da waren ja auch viele, die sich gesagt haben wir freuen uns darüber, weil Vince McMahon ist out of touch. Da war natürlich die Angst, oh, Kevin Dunn, pff, schwierig. Den finden wir eigentlich auch alle Kacke im Internet. Das mögen wir nicht so. Bruce Pritchard wissen wir nicht. Ich glaube, der hatte ja auch mal eine Zeit, wo er mal so ein bisschen mehr Verantwortung hatte. Ich glaube, das war auch diese, wo, wo Heyman noch äh, General Manager Zeit war. Da fiel auch häufiger mal der Name Bruce Pritchard.
1: Und Bruce Pritchard hat momentan äh, auch, auch nach wie vor sehr, sehr viel Macht bei äh, WWE. Wie gesagt, das ist das Bindeglied quasi für die ganzen Shows. Der ist ein Absolut hochrangiger, offizieller, was das angeht.
0: Und als dann dann eben der Name kam, Triple H, haben sich ja alle, also, beziehungsweise war es bei mir, ich glaube, bei vielen waren es auch so, wo wir gedacht haben, NXT, das war die goldene Zeit. Und Triple H, also gerade, wenn man daran denkt, wie er diesen Weg gegangen ist mit NXT, wie er die Leute aufgebaut hat, wie er auch die Indie-Companies gewertschätzt hat, gesagt hat, ja, hier, da kommen die Leute her, da lernen die schon, das können wir mitnehmen. Ähm, die bringen Charaktere mit. So, also Wir müssen denen jetzt nicht sagen, du bist jetzt der böse Italiener oder der böse Deutsche. Wir können die Sachen ein bisschen formen, daran arbeiten. Ähm, wir denken auch an die ganzen Sachen, die dann Leute auch die gegangen sind. Einen Adam Cole positiv noch über Triple H sagen. Äh, Seth Rollins, die, die ganze NXT-Generation. Champa, Gargano, egal, schieß mich tot. Und daher kann dann ja auf einmal die Hoffnung, die beiden aufgekeimt sind, wo wir gedacht haben, ist das jetzt der, der auf uns hört, in Anführungsstrichen? Ist, ist, ist das jetzt wieder der, der uns das gibt, was wir wollen? Und man hat schon gemerkt, dass da auf einmal so ein Hype da war, aber auch, ich würde schon sagen, Hoffnung, oder?
1: Ja. <lacht> Rette uns, Triple H, du bist unsere letzte Hoffnung. <lacht>
0: genau. Komm, komm. Irgendwo in R2D-Zoo versteckt.
1: <lacht> Stephanie, wir als Prinzessin Leia. Genau. So. <lacht> Ähm, ja, nee, so war es eben auch. Ne? Und das haben wir dann auch bei äh, euch gemerkt, äh, was an Feedback gekommen ist. Und ähm, wir haben auch ein paar Fragen jetzt zu dem Thema gestellt bekommen. Und da geht es auch vor allem um die internen Strukturen. Also äh, Thomas der Zweite stellt eine Frage, die habe ich gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet. Die, die geht vielen im Kopf rum. Ne? Nämlich, wie sehr wird Vince McMahon versuchen, sich weiter einzumischen? Beziehungsweise glaubt ihr, dass er nach einer Karenzzeit wieder auftaucht in leitender Funktion? Es ist nämlich... Dieser Gedanke dahinter, er ist ja nach wie vor der Patriarch, er hat nach wie vor die ähm, die Mehrheit quasi, ne? der hat ja auch die Entscheidungsgewalt, das, das kann man ihm nicht nehmen, also er ist weiterhin da vertreten. Hat er da noch die Finger im Spiel, geht er zu seiner Tochter und sagt, Stephanie, hör mal hier, ne? Äh, guck mal, dass der Hunter das und das nicht macht. Oder er geht er zu Hunter und sagt, hör mal, das hier mit Chumper, dem Vanilla Midget hier mit dem komischen Bart, den wollen wir nicht haben. Geil. Ja, also ich
0: habe es ja gerade am Anfang immer so ein bisschen mit verglichen mit, ja, der macht ja den Höhnes, ne? Er sagt, ich bin raus, und dann sitzt er doch wieder jedem im Ohr. Und dann so, mach mal das, mach mal das. Dann hat er da irgendwie so seinen eigenen Salihamidic sitzen und sagt, verpflichte mal den, verpflichte mal den, push mal den. Das ist das Interessante dabei, weil man, es wird jetzt ja nur die Zeit zeigen können, ne? Weil natürlich, man kann jetzt sagen, das und das wird nicht passieren. Aber was da jetzt ja wirklich vorgeht privat, in, in den WhatsApp-Verläufen eines Vincent McMahon. Das werden wir ja nicht erfahren.
1: Ja. Das werden wir auch nicht erfahren äh, in Form einer Pressemeldung oder sonst irgendwas, sondern das wird vielleicht irgendwann mal rauskommen, dass es da noch Gespräche gegeben hat. Und ich glaube auch, dass Vincent McMahon nicht komplett loslassen wird. Also das nee. Kann ich mir bei seinem Charakter sehr, sehr schwer vorstellen. Und zu dieser Thematik haben sich auch schon andere prominente Persönlichkeiten geäußert, neben uns. Also Bobby Lashley hat zum Beispiel auch in einem äh, Interview mit ESPN gesagt, ja es wäre jetzt nicht so, dass Vince McMahon gar nicht mehr da wäre. Also er hat auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Vince McMahon nicht einfach sein Baby allein lassen würde, sondern äh, dass er eher anderen Leuten eine Chance gegeben hat hier, einzugreifen und quasi das Ruder zu übernehmen. Also er wird sich da noch einmischen. Und Vince Russo, das lasse ich jetzt einfach mal so hier stehen, hat unter anderem auch gesagt gegenüber Sports Kieler, dass er Triple H eher für so einen, ja, äh, Pappkameraden quasi hält. Also der wird vorgeschoben als Ablenkung. Ja, hier passiert was, hier ist die Ablenkung da. Aber eigentlich ist es weiterhin Vince McMahon, der hier die, Ruder in der Hand hat und der hier das Unternehmen führt. Die Frage ist eben, wie wie soll man sagen, wie stark sind Stephanie und Triple H und auch Nick Khan und wie stark lassen sie sich da nicht mehr reinreden? Das ist, glaube ich, der, der viel wichtigere Punkt. Wie, wie, was wurde im Vorfeld besprochen? Also es hieß ja, dass man da wirklich einen klaren Cut ziehen will, er ist da nicht mehr eingebunden, aber ich glaube, man wird natürlich darüber sprechen und mit man den da einfach jetzt wegzunehmen. Kann ich mir super schwer vorstellen. Deswegen, aber da gibt es keine Meldungen zu, da gibt es keine Nachrichten zu. Es das heißt, offiziell ist der Cut vollzogen und daran müssen wir uns letztlich festhalten, weil das ist der Fakt, den wir hier haben, dass. Vince McMahon quasi keine Rolle mehr hat. Klar, er ist dann noch Anteilseigner, ähm, er wird auch noch ein äh, Mitspracherecht natürlich hier haben, aber auch da muss er natürlich schauen, in welcher Position er ist. Das hat auch der Chris äh, 89 gefragt, äh, äh, wird Vince als äh, Hauptanteilseigner noch mit eingebunden? Natürlich wird er noch innerhalb des Boards eine gewisse Rolle spielen. Die Frage ist eben, äh, wie Präsentiert er sich? Ist er jetzt ein Teamplayer und sagt, okay, ihr beide macht das oder ihr drei macht das, ich vertraue euch da oder versucht er dann trotzdem eben aufgrund dieser ähm, Aktienmacht, die er ja quasi hat, da weiter einzuwirken? Auch da, das sind nur Vermutungen. Wir haben da keinerlei Informationen darüber, wie solche Gespräche laufen, wie die Gespräche abgelaufen sind. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er da nochmal versucht einzugreifen, aber wir haben ja keine,
0: keine Informationen zu genau. Und das ist jetzt, natürlich auch, ist jetzt ja auch nicht so, bei einer, wenn du einer in einer Aktiengesellschaft bist. Da wird jetzt ja auf der ähm, Jahreshauptversammlung wird ja nicht bestimmt. So, jetzt Tagesordnungspunkt Nummer 19. Wer wird Universal Champion? Alle mal abstimmen, die für Roman Reigns sind. Und das wird dann, also, ne? So, so, ja. so läuft's da ja nicht ab. Da werden ja andere Sachen besprochen. Ja. Und kein Creative Content.
1: Und im Endeffekt, äh, wenn das Unternehmen gut dasteht und wenn das gut läuft, dann gibt es keinen Grund, weshalb Winsportmann dagegen sein müsste. Und dass da ein... Wechsel vollzogen werden musste ähm, und dass der auch gar nicht so negativ aufgefasst werden wird. Das hat man ja auch unter anderem bei den Aktien gesehen. Ne? Also da ist ja wirklich dann in der Folge quasi, als Witz McMahon ausgeschieden ist, äh, sind die Aktien erstmal nach oben gegangen. Ne? Also die sind wirklich erstmal jetzt nach oben geschossen um äh, einige Punkte und standen dann, und da muss ich jetzt gerade mal kurz nachgucken, standen am 26. Äh, Juli auf einem All-Time-High von. 70,66 Euro. Und auch seitdem, es gab dann wieder einen kleinen Einbruch. Das ist ja normal, nach dem Peak gibt es einen Einbruch. Aber jetzt in den letzten Tagen auch wieder gestiegen auf knapp ja, 69 61 Euro, 61, also auf jeden Fall kurz drunter. Man ist momentan auf dem Alltime High. Das Ausscheiden von Vince McMahon aus seinen Positionen hat dem Aktienkurs nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, das hat sogar die ganze Sache hier beflügelt. Das war ja auch so eine, so eine Angst, die man gehabt hat. Ne? Was, was sagen die Aktionäre, was sagen die Partner? Was ich gehört habe und gelesen habe, da war es eher so, dass die Partner und auch die Aktionäre tatsächlich da ganz gute Hoffnung sind, dass man hier in eine andere Richtung gehen könnte. Und da der Chris hat auch noch gefragt, ähm, äh, wie sind nun die unternehmerischen Verantwortlichkeiten innerhalb von WWE aufgeteilt im Sinne von Unternehmensstrategie, Außendarstellung, Vermarktung etc.? Also Stephanie McMahon ist nach wie vor äh, Vorsitzende, ähm, also Vorstandsvorsitzende quasi und Nick Khan und äh, sie zusammen übernehmen sozusagen die Ausrichtung des Unternehmens. Also die sind die beiden CEOs, die sind quasi Geschäftsführer. Entsprechend geht das nach vorne. Ich glaube auch, dass äh, gerade Stephanie sehr viel mit der Außendarstellung zu tun haben wird. Sie wird da als junges, wichtiges, weibliches Gesicht nach vorne gestellt werden an der Seite von Triple H. Das, ich glaube, dass man Nick Khan eher im Hintergrund halten wird und auf Stephanie und Triple H setzen wird, als das junge, moderne Power-Couple, so in Anführungsstrichen, oder wie siehst du das?
0: Ja, natürlich, also das ist ja das, mit dem du dann arbeiten kannst, ne? Also, weil ja. da sind eben die Namen, das sind die berühmten Persönlichkeiten, die können dann auch, wie gesagt, irgendwelche Auftritte machen, irgendwo Interviews geben und ein Nikan, der ist dann eher der, der im Hintergrund ist. Ich muss übrigens korrigieren, dass es kein All-Time-High war, ne? Also 2000 19 und 2018 war die Aktie schon mal bei über 80 Euro.
1: Ah, du hast recht. Ich habe den, <lacht> hab den Verlauf äh, nicht weit genug eingestellt. Du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Ich habe nur auf äh, ein Jahr quasi äh, oder auf, auf drei Jahre hier hochgestellt. Äh, wenn man auf fünf Jahre geht, hast du vollkommen recht. Aber es ist quasi das High seit 2020. 19. Ja,
0: also seit dem letzten ja. High. <lacht>
1: genau. <Ja. lacht> genau. Also auf jeden Fall ein äh, ordentlicher Sprung nach oben, den die Aktie gemacht hat. Aber gut, dass du es ergänzt hast hier nochmal. Ähm, aber zum Thema Nikan hat der Ultimate Warrior auch geschrieben, wie gefährlich, in Anführungsstrichen, ist Nick Khan? Baut Triple H jetzt fleißig neue Leute auf und Nick Khan zeigt dann den Budget-Cutter out of nowhere, um die Zahlen aufzuhübschen und weg sind die neuen Talente?
0: Ach, ja, also, das sind so viele verschiedene Faktoren. Ne? Also auf der einen Seite ist es dann auch vielleicht dass man vielleicht damals gedacht hat, wir schmeißen mit großen Verträgen, um uns um alle zu halten. Dann die andere Sache, ich finde, Nikan wird das auch immer so als das ultimative Böse dargestellt, weil der muss dann eben die Finanzen verwalten, der muss sagen, das ist zu teuer, obwohl wir auch alle gesagt haben, Budget Cuts waren ja auch häufig nur ein vorgeschobener Grund. Ne? Also, ja. du musst da, das ist ja jetzt ja nicht hier schön, Deutsch, Kündigungsschutz, dass die sind da als, wie sind es freie Mitarbeiter oder Freelancer eingestellt. Independent Contractors. Genau Independent Contractors. Contractors. Und einfach sagst, ja, du bist jetzt raus. Warum? Ja, Budget Cut, alles klar. Also, ja. das ist diese Higher-Fire-Mentalität, die in Amerika vorher die da ganz schlimm ist. Klar, Nick kann ist dann immer das Gesicht dabei, ne? Nur, ich finde jetzt auch, also, ich finde die Frage insofern schwierig, weil, wenn man jetzt da mit den Talenten was macht und die aufbaut, warum soll man sie dann rausschmeißen? Also, wenn da jetzt ein vernünftiger Aufbau hintersteckt, außer du warst da krass, hast einen fetten Vertrag bekommen, wir wissen nicht, was wir mit dir machen sollen. So, das ist ja die Baustelle.
1: Ja. Ich glaube auch, dass jetzt die neue Struktur, die wir hier haben, eine andere ist und deswegen auch eine andere Mentalität hier mit reinbringt. Wir wissen, dass Miss McMahon sehr große Stücke auf Nick Khan gehalten hat und den quasi als ja, noch die größere rechte Hand als Bruce Pritchard, ähm, angesehen hat und dem auch sehr viele Freiheiten und Macht eingeräumt hat. Und ich glaube, dass der gar nicht so viel Gegenwehr geleistet hat. Und wenn er gesagt hat, hier, wir müssen ein paar Leute rausschmeißen, ja, okay, warum? Ja, wir müssen äh, Zahlen aufhübschen. Ja, mach. Und ich glaube aber, dass Triple H und Stephanie da vielleicht ein bisschen zäher sind, was äh, diesen Punkt angeht. Dass man da vielleicht auch sich überlegt, ja, was ist wirklich notwendig? Muss man jetzt da nochmal Leute entlassen? Wen kann man wirklich brauchen? Wo gibt's da die Probleme? Und ich glaube, das ist eine, ähm, eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, dass Vince McMahon ähm, sehr stark eine kahnfreie Hand gelassen hat. Um, weil der offensichtlich eine gute Arbeit geleistet hat. Ich meine, der, der hat große Verträge an Land gezogen. WWE geht es finanziell so gut wie noch niemals zuvor. Sprich, warum soll man dem dann noch Ketten anlegen? Jetzt mit Stephanie und Triple H. Ich glaube, dass die einen anderen Weg gehen und eine andere Unternehmensführung an den Tag legen wollen und nach außen tragen wollen. Und da passt das vielleicht dann nicht mehr ganz so gut rein. Entsprechend... Ich weiß nicht, ob man gefährlich vielleicht nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Ich glaube, dass man hier eine andere Kommunikation haben wird und dass die Abläufe anders sind. Das ist so meine Hoffnung zumindest, was äh, Nick Khan angeht. Jemand, der das natürlich nicht so sieht, das war zum Beispiel CM Punk, der sich ja bereits Interviews geäußert hat und da ganz klar kundgetan hat, dass er nicht denkt, dass sich die Mentalität Backstage in irgendeiner Art und Weise verändern wird und hat da beispielsweise auch den Umgang von Sasha Banks und äh, Naomi im Vergleich zu dem von äh, Brock lesnar äh, in Frage gestellt und dann einige, ziemlich viele Schimpfworte sogar hinterhergeschoben, ähm, Leute als Stieflecker und als Feiglinge bezeichnet, aber auf jeden Fall der Punkt hier ist, er glaubt nicht, dass durch den Weggang von Vince McMahon und durch die neue Führung, dass sich da irgendetwas in der Unternehmenskultur ändern wird. Und dann fragt der Ultimate Warrior noch, äh, kann man bei WWE wirklich jetzt so viel ändern, ohne dass man die jetzigen Kunden, sei es die Zuschauer oder auch die Aktionäre, verschreckt? Viele wünschen sich ja, äh, dass aus Raw und SmackDown eine Art äh, NXT Red and Blue wird. Äh, andererseits muss man etwas ändern. Meiner Meinung nach lebte die WWE lange Jahre von ihrer Legacy, welche man immer wieder gemolken hat, als Stars etc. Es wirkt auf mich wie eine Blase, die irgendwann platzt, da die alten Wrestler nicht mehr zur Verfügung stehen und man nichts auf Neues aufgebaut hat und so weiter und so fort. Kai, wie siehst du das? Hat man hier äh, ja, zu befürchten, dass man quasi Zuschauer und Aktionäre verschreckt mit einer Neuausrichtung?
0: Also ich glaube, Zuschauer eher weniger, weil man merkt ja, der Hype ist da. Das ist positiv. Die Leute haben Bock, die Leute haben Bock auf Veränderung, Die Leute wollen, dass sich was tut. Du hast ja schon gesagt, diese Veränderung, dass wenn es geht, wurde ja positiv aufgenommen. Von daher, du siehst auch in den Quoten, ich glaube nicht, dass man als Zuschauer verschreckt. Und bei den Aktionären ganz klar hat gesagt, ich glaube, das ist den Scheiß egal. Also, die wollen ihre Rendite haben, die wollen eine sichere Rendite haben, die wollen, dass sich deren Investment lohnt. ne? Und ob das jetzt Catchen ist oder ob das irgendwelche Platinen sind, die in Japan für U-Boote hergestellt werden, das ist denen komplett Jucke. Also, von daher glaube ich auch nicht, dass man die Aktionäre verschreckt, solange man die Zahlen liefert, solange man Gewinne liefert, solange die Aktie steigt, solange man eine gute äh, Rendite ausschüttet. Von daher das ist den Latte, ob da jetzt mehr Wrestling ist oder weniger Wrestling, oder ob man drei Stunden die Nase von Triple H zeigt. Solange die Zahlen stimmen, ist das egal, glaube ich. Und gerade jetzt mit der Entwicklung des Produkts, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt von diesem Problem, was wir ja schon seit der Gründung von Headlock behandeln, mit, das korrekt, mit den ja. ähm, Allstars wegkommt. Wir haben es ja auch gesehen, die letzten Summer Slams, es war immer Brock Lesnar war da, wir hatten dann Goldberg. Also, dass man davon jetzt so ein bisschen weggeht, und dass man es mal schafft, und jetzt habe ich wieder den Kopf in den Wolken, dass man mal eine WrestleMania hat mit zweien aus der aktuellen Zeit, die auf einem Level sind und nicht Triple H gegen Roman, nicht Roman gegen äh, Brock, nicht Undertaker gegen Roman, dass man sowas hat wie Cody, rollins Roman, dass man da sowas macht, ne, mit den Leuten, die man arbeitet. Weil es ist ja nicht so, dass niemand aufgebaut wurde, sondern dass man häufig dann Stars den Allstars zum Fraß vorgeworfen hat. Wir erinnern uns an Kevin Owens, der den Bell droppen musste für Goldberg. Wir erinnern uns an den Fiend, der den Bell droppen musste für Goldberg. Wir erinnern uns an CM Punk, <lacht> der den Bell droppen musste für The Rock. Dass man da mal ein bisschen konsequenter ist.
1: Ja, und damit können wir eigentlich auch schon hervorragend überleiten zu den Baustellen, die wir eigentlich in diesem Jahr ausgemacht hätten. Und die wollen wir trotzdem hier natürlich noch ansprechen, Kai. Ähm, die Allstars natürlich ein riesengroßes äh, Problem. Und auch, dass Roman jetzt weit weniger äh, aktiv ist und weit seltener zu sehen ist, ist in meinen Augen auch ein Problem, oder? Wie siehst du das? Klar, natürlich. Also, Weil das ist ja deine Main Attraction
0: aktuell. ne? Und also, wir alle haben gesagt damals, oh Gott, Cena, der ist ja immer da und der ist immer langweilig. Und jetzt haben wir Roman und der ist auch immer nicht immer da. Und der nimmt sich jetzt seine Zeit raus. Da so dachte ich, catch halt, wenn ich Bock habe. Jetzt übertrieben gesprochen, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, und wenn das dein Main Champ ist, der auch beide beide einen, nennst wie du willst, Main-Title trägt, dann musst du da was machen. Entweder du trennst die Dinger wieder, du setzt einen Roman anders ein, du gibst, du nimmst ihm den Belt weg, oder was man vielleicht auch machen kann, du gibst anderen Belts mehr Spotlight. Wie zum Beispiel, du packst die Tag-Team-Belts bei Raw ins Main-Event, du machst was Großes um den US-Title, du zeigst ein schönes Video-Package und sagst, der Titel hat schon eine Wertigkeit auch. Der ist nicht einfach nur da, um ihn rumzutragen, Darauf kannst du dich auch konzentrieren, weil dann auch mal wieder diese Midcard-Bells viel, viel wertiger wirken.
1: Genau, das war nämlich auch ein großes Problem, was wir jetzt schon seit, seit Jahren eigentlich haben, dass der Midcard-Title, egal ob US- oder IC-Title, kaum Spotlight, geschweige denn große Fäden bekommen haben. Also wir haben ja mal äh, aus Jux mal gesagt, wie selten quasi diese Titles allein bei den Großereignissen verteidigt werden. Das ist ja wirklich schon die absolute Ausnahme gewesen. Und was wir dann viel häufiger gesehen haben, das haben wir jetzt auch beim Aufbau zum Summerslam gesehen. Und man muss sagen, der Summerslam war eine launige Show, muss man ja ganz klar sagen. Trotzdem haben wir im Vorfeld gesagt, boah, gefühlt haben wir jedes Match, was wir da auf der Card haben, schon achtmal gesehen. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was in Zukunft wirklich stärker beachtet werden muss. Nämlich, dass man eben mehr frische Ansetzungen äh, hat und dass man da äh, mehr Power reinbringt. Genauso wie auch der Aufbau vieler großer Ereignisse sehr oft einfach nach dem Schema F vonstatten geht. Wo man gesagt hat, Mensch, da ist keine kreative Idee drin, da ist kein Flow drin, da ist keine Energie drin und auch kein Charakter. Das ist eigentlich das, was mir tatsächlich am meisten fehlt bei WWE. Abseits von Roman Reigns. Man hat es nicht geschafft, auch nur einen Charakter aufzubauen, wo man dieses... Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch keine. Wenn, wenn, so, 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 wenn so eine Figur plötzlich so interessant ist, da, da, da kribbelt es einen so ein bisschen. Ne? Ja, Egal, ob es jetzt ein MJF gewesen ist oder es hier ein Punk oder wie auch immer. Aber du, du kennst dieses Gefühl als Zuschauer, wenn da einer plötzlich diesen, diesen Raketenrucksack hat und der auf einmal super interessant ist. Und man schaltet deswegen ein.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, wenn du sagst, ich will den sehen. Ne? Ja. Also darum geht es eben. Und das hatte man nicht, weil auch da war eben die Gefahr ja, ich sehe die ja alle immer. Also, und dann sehe ich ihn 20 Mal, dann ist auch nichts Besonderes mehr. Also, das war ja auch ein Problem mit dem Fiend. Wo, wenn man, der Fiend, der hat auch sein, seine, seine Mystik verloren. Der war auch nicht mehr besonders durch verschiedene Aktionen. Und solche gewisse Sachen musst du vernünftig aufrecht erhalten. Und das kannst du auch nicht immer gleich machen. Und ich glaube, das ist einer der Haupt- oder eins der Hauptprobleme, die man jetzt anpacken muss. Es gibt sehr, sehr viele festgefahrene Strukturen. Ich glaube wirklich, es gibt eine Blaupause, wo du sagst, so schreibe ich eine Raw-Ausgabe. So jetzt kommt das Match, so schreibe ich eine tag team fehde so schreibe ich das. Und ich glaube, dass man jetzt diesen Weg finden muss, was natürlich viel, viel, viel mehr Arbeit ist, dass man jetzt gucken muss, was habe ich für Charaktere in welcher Fehde? was möchte ich erzählen und wie erzähle ich es dann? Und nicht dieses, das sind zwei Teams, die machen das, alles klar, nächstes dass du viel ja. mehr auf die einzelnen Charaktere und auf die Absichten eingehen
1: musst. Ja, ähm, du musst Persönlichkeiten schaffen mit äh, Veränderungen, mit Motiven, Motivationen, all das gehört dazu. Und das ist was, was bei BBE sehr oft hintenübergefallen ist. Und dass auch sehr oft die Fäden, egal wie brutal die Fäden gewesen sind, sehr oft gar keine richtige Konsequenz gehabt haben und ähm, auch nicht dargestellt worden sind. Das war immer was, was einen auch absolut genervt hat, ne? Und auch Storylines, die natürlich fallen gelassen worden sind. Also nur so ein paar Sachen. Also die ganzen Alexa Bliss beim Psychologen-Skits haben im Endeffekt zu keiner Charakterentwicklung geführt. Weißt du noch, als Roman Reigns Shinsuke Nakamura umarmt hat? Ja,
0: da wo wir auch dachten, jetzt passiert irgendwas <lacht> in Richtung Übergangsgegner. Und wir hatten ja auch trotzdem Bock und haben so ach guck mal, der Shinsuke kriegt mal ein großes Match, freuen wir uns doch. Klasse. Oder weißt du noch, als auch wenn es doof war, wir sehr unterhalten waren von Ezekiel und Elias und Kevin Owens. <lacht> und es dann hieß, es gibt Kevin Owens gegen Elrod oder sowas. Und seitdem nichts mehr passiert ist. Ja, das schmälert auch die Motivation, ne? Also, wie oft wurde am Abend vorher bei Raw announced, das und das passiert, das Match kommt? Und dann hieß es, ja, kam nicht, weil, ja, haben wir keinen Bock drauf. <lacht> wie oft haben wir gehört, das Skript von Raw hat Vince McMahon drei Minuten vor Start zerrissen. Also zum einen, wenn du so cholerisch bist, ist das eine Scheißposition für dich? Und was wir uns ja immer gewünscht haben, ist dieses Long-Term-Storytelling. Das muss jetzt nicht so lange gezogen sein wie Chris Jericho gegen Eddie Kingston. Aber man muss vernünftige Geschichten haben, die sich steigern, die Sinn machen, die nicht vom Kalender bestimmt werden. Oh, jetzt ist aber wieder Hell in a Cell und jetzt ist wieder TLC sondern die sich selber aufbauen, wo du sagst, ah, ich verstehe, warum jetzt das und das passiert. Und das muss auch nicht immer durch Matches er erzählt werden, sondern das kann auch durch Promos erzählt werden. Es gibt hier auch die Gerüchte, ähm, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, weil Wrestling, dass jetzt Talents ein bisschen mehr Freiheit gegeben wird. wer wir beim Promos halten, wird man auch mal sehen. Wir alle haben so ein bisschen gemerkt, der Michael Cole, der blüht ganz anders auf, ein Mikrofon auf einmal. <lacht> Solche Kleinigkeiten. Und wenn das schon Leute wahrnehmen, ist das eigentlich ein sehr guter Indikator dafür, dass du was richtig machst.
1: Ja, wir wollen gleich noch ganz kurz über ein paar Veränderungen sprechen, die, die bei Raw äh, stattgefunden haben. Äh, wir nehmen den Podcast hier vor Smackdown auf, deswegen fällt das ein bisschen hinten über. Andere Punkte, die wir noch äh, gehabt haben, die nicht funktioniert haben, ist gerade im letzten halben Jahr. Ähm, Edge Heel Turn, Judgment Day, also bestimmte Geschichten, die einfach gefloppt sind. Ähm, Fremdschämige Geschichten, 24-7-Belt, sage ich dann nur, und Hochzeit. Verstehe nicht und <lacht> andere Geschichten. Ich finde das ähm, alles
0: gut. Das ist das einzig Konsequente, was man gemacht hat. Ganz WWE. Ähm,
1: unrühmliche Abgänge, so habe ich es mal getauft. Ne? Also Sasha Banks und Naomi, dieses Nachtreten on air, was auch nicht wirklich gut angekommen ist. Äh, auch bei den äh, Angestellten und auch bei den bei, äh, Kollegen und Kolleginnen
0: quasi der beiden. Ähm, ja, besonders halt dieses unterschiedlich Behandeln von Charakteren, ne? Ja. Also es hieß ja auch, wir hätten bestimmt nicht gesehen, dass da Michael Cole gesagt hätte, oh, Brock Lesnar hat uns alle im Stich gelassen. Was für ein Quatsch aber. Also, ja. also dieses wirklich aktiv zeigen, Mitarbeiter A ist weniger wert als Mitarbeiter B.
1: Genau. Plus natürlich dann was daraus resultiert ist, ähm, Tag Team Titles kantiert. Was, was, was ist mit den Tag Team Titles? Ey, die sollen einfach grade? wegbleiben, ne? <lacht> die können von mir aus wegbleiben, ja. aber das bleiben sie ja nicht. Da wurde jetzt ja ein Turnier angekündigt. Also sprich, das sind auch so Altlasten, die man jetzt noch so mit sich hinterherzieht quasi, hier aus dieser alten Ära.
0: Das ist eigentlich ganz gut, dass ich habe ausreden lassen, weil das wäre meine Überleitung zu meinem nächsten Thema. Was ich hasse wie die Pest. Und ich kann das auch gut, aber ich bin kein Multimillion-Dollar-Unternehmen, sind diese Schnellschüsse. So, Wir machen das jetzt, wir kündigen das an, das wird jetzt krass und da passiert nichts. Diese ganzen Sachen, wo du wirklich merkst, da wird sich nicht einmal darüber Gedanken gemacht, was machen wir in zwei Wochen. Nicht mal, was machen wir in einem Monat, sondern was machen wir nächste Woche.
1: <lacht> das ist eines der vielen Probleme. Auch das Standing der Damen-Division ist in meinen Augen ein Problem, wo auch die Matches immer kürzer geworden sind. Mal von den großen Kämpfen abgesehen, aber da hat man auch gemerkt, dass da das Interesse verloren geht. Und Ich glaube, das ist auch was, was Triple H nochmal äh, forcieren wird. So. Ähm, und damit sind wir auch bei so ein paar Neuerungen, die wir jetzt äh, be bemerkt haben, wo es dann eben auch entsprechend über äh, die entsprechenden News-Formate quasi ähm, Bestätigung für gegeben hat, dass sich da was tut. Und dass, es, dass da auch schon die Handschrift von Triple H zu erkennen gewesen ist. Also namentlich wurde da zum Beispiel genannt, der Babyface-Turn von Becky Lynch, Lord Wrestling Observer. Den hätte es nicht gegeben, wenn Vince McMahon noch an der Macht gewesen wäre. Ich bezweifle auch, dass wir ähm, Io Sky und Dakota Kai im Main-Roster gesehen hätten. Das und wird ja ganz
0: klar gesagt, dass das schon gepitcht wurde und abgelehnt wurde.
1: Ja, na, und dann an Seite von Bailey gerade auch, dass die auch so einen Fokus bekommen haben, sowohl beim Summerslam als auch hier bei Raw jetzt. Das ist glaube ich auch was, was man äh, ansprechen muss. Ähm, ja, und generell, das haben wir auch schon bei, bei SmackDown in der vergangenen Woche gemerkt, dass auf einmal viel mehr Wrestling in den Shows eine größere äh, Rolle spielt. Also viel mehr läng längere Matches. Und da wurde viel drüber diskutiert. Nämlich, will der Mainstream lange Wrestling-Matches? Wollen die 10, 15, 20 Minuten Wrestling in der Weekly sehen, Kai? Das finde ich eine spannende Diskussion, äh, die da gerade aufkommt. Aber und auch, auch da ja, wieder direkt reingrätschen. Mach's, wenn es passt. Also
0: du musst, also das ist ja Quatsch zu sagen, okay, wir machen jetzt immer 15 Minuten. Wenn ein Match 8 Minuten geht, lass es 8 Minuten gehen. Wenn du sagst, das Match ist ein bisschen größer, ist was bedeutenderes, lass es 15 gehen. Also so plan die Show entsprechend. Und nicht nach Laune. Das geht jetzt 15 Minuten. Ach, Mist, das ging länger. Ja, das andere. Das geht jetzt nur noch 5 Minuten. So. Plans entsprechend. Macht ihr einen Plan. Was will ich präsentieren? Was will ich wie präsentieren? Wollen wir dem Match mehr Zeit geben? Mehr Show geben? Gib's, gib gibt dem drei Minuten mehr. Vollkommen okay. Also. Also, wie ja. gesagt, weg von diesem Festgefahrenen.
1: Ja, ja. das Und auch, ist auf jeden Fall auch. Übrigens, auch da muss richtig. ich,
0: äh, muss ich loben. Das Match äh, Miss Mustafa Ali und AJ Styles, das hat super viel Spaß gemacht. Also, ja, klar. Das war ein gutes Ding. Allein dieser äh, Tornado, dieser gesprungene Tornado DDT, der schlecht gefilmt war übrigens. Ähm, und dann diese, diese Transition von dem 450 in den Styles Clash. Puh, Zucker. Also, ja. fantastisch.
1: Wobei es natürlich jetzt auch eine sehr einfache Art gewesen ist, so ein bisschen crowd -Pleaser zu betreiben. Da machst du da die äh, Three-Way-Matches und hast da die großen Dinger, dass die unterhaltsam werden. Ja. Aber auch da, ich, bin mir nicht ganz sicher, ich habe es gelesen, ich weiß
0: es aber nicht. Es hat sich zumindest so angefühlt, und das ist meine Wahrnehmung. Die Crowd-Reactions waren schon echt, glaube ich. Also, es hat sich weniger, ich weiß nicht, ob es komplett raus war, keine Ahnung, es hat sich weniger nach eingespielten Crowd-Reactions angehört.
1: Auch ein wichtiger Punkt, den ja. wir seit äh, längerer Zeit hier äh, immer wieder kritisiert haben. Ne? Also Hass ich wie die Pest. Publikumsmanipulation, ähm, generell Manipulation der Präsentation quasi. Äh, auch das war was, was äh, sich hoffentlich ändert. Ähm, mal schauen, wie, wie das äh, da weitergeht. Wir haben da noch ein paar passende Fragen zu, nämlich zum Blog Talent und Produkt. Natürlich, was ganz viele umtreibt, ist natürlich der Punkt werden jetzt bestimmte Wrestler gepusht oder werden sie gar gedepusht, weil Triple H die nicht mag? Und wen holt Triple <lacht> H dann eigentlich zurück? Du hast gerade Johnny Gagano hier schon angesprochen, das war ja auch einer von den Namen, der ist ja rumgegeistert, bis zum Geht nicht mehr. Also Kai, mach mal hier einmal kurz den Abriss. Ähm, wer wird gepusht? Wer fällt vielleicht hinten über? Das hat der Chris gefragt. Das mit dem Push und mehr Spotlight hat der Majestic Donovan gefragt. Und äh, ja, wer könnte vielleicht zurückkommen? Das hat auch der Donovan gefragt.
0: Also ich möchte erstmal ganz kurz von der Formulierung weggehen, weil Triple H die nicht mag, weil damit fängt es an. So, das ist das Let's Call it Vince McMahon-Problem. Das machen wir gar aber, nicht mehr.
1: Aber wir wissen auch, dass ja, natürlich. Das, ja. so die, es ein bisschen klischeehaft. Es wird so ein bisschen gemunkelt, natürlich, dass Triple H natürlich hier so bestimmten alten NXT-Weg gefährt, und äh, Ciampa versucht, so ein bisschen mehr Spotlight zu ja, Das Leute, sind ja unsere Leute, so gute
0: Jungs. <lacht> Nein, also ich meine jetzt einfach nur zu sagen, der kriegt ja, keinen Spot, weil den mag ich nicht. Ne? Also, ja. wir alle wissen, Triple H, Ego so groß wie seine Nase, ne? müssen wir auch nicht drüber reden, ist auch schwierig. Ähm, aber wir hoffen ja von vernünftigen Entscheidungen. Und natürlich als großer Sympathisant vom Black and Gold NXT würde ich mir wünschen, dass man einem Tommaso Ciampa einen Spot gibt. Und ich, ich würde mir auch die Finger danach lecken, dass man sagt Du übrigens, DIY ist jetzt wieder ein Thing. Das machen wir einfach wieder. Würde ich auch komplett ausrasten. Weil ich mir denken würde, die Tech Team Division, da passiert endlich mal was. Es gibt nicht nur Usos gegen Street Profits und die Mysterios sind auch da. Also solche Sachen, klar würde ich mir das wünschen. Ne? Ich fange jetzt auch nicht an über den Fiend zu reden, weil der wird ja seit Jahrhunderten gerüchtet und, und der geht mir auf den Sack mittlerweile. ne? Also auch bei Twitter, der soll einfach mal die Finger von der Tastatur lassen. Der nervt mich aber ich trotzdem habe ich da die Hoffnung, dass man jetzt gewissen Sachen ein Spotlight gibt, gerade jetzt auch an äh, einem Champa. Ich hoffe, dass man da den, den Weg findet und auch ein geiles Match zu machen. Und auch da würde ich sagen, gibt den die Zeit. So Zeig, der US-Belt, der ist was wert. Der wird hier nicht in fünf Minuten verteidigt, sondern da steckt was hinter. Und Champa muss auch nicht zwingend gewinnen, weil ich finde auch ein Bobby Lashley ist kein verkehrter Champion so Natürlich ist Grinsebacken Bobby Lashley ein bisschen doof, aber wie schon in der Summerslam Review, dieses Düm 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 mit der Faust in, der, in den Himmel, da bin ich dabei, also das, das ist mein Taunt, das finde ich gar nicht so schlimm, wir müssen halt nur weggehen von diesem klassischen der Kanix, der sieht super generisch aus und der hat keinen Charakter, ne, also das meine ich mit der Kanix, weil können tun die ja. alle irgendwo irgendwas und Namen, die auch der Chris nennt, ich hoffe, dass man jetzt wirklich mit Ezekiel wieder was macht, dass man irgendwas mit verfolgt, weil da steckt gag drin. Und ich finde, Wrestling braucht auch witzige, dumme Unterhaltung. Nicht immer nur alles ernst. Die Frage ist dann, bei einem Omos, oh, ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen verlieren könnte, wenn ich ehrlich bin. Ein wie Hahn, der hat jetzt ja sowieso schon wieder seinen Reiz verloren, indem er Backstage einfach nur Bu sagt und jemanden erschreckt. Was ist da denn los? Ja, also das sind so ein bisschen die Namen, diese typischen generischen Big Man, dass man da was macht. Also Schenky, der nur am Tanzen ist. <lacht> ja. Ne? Dass man so ein bisschen in die Richtung geht und dann sagt, ist jetzt mal egal, ob jemand groß, klein, dick, dünn ist, wenn jemand unterhaltsam ist, dann kriegt er einen Spot. Und ich sage hier, weil er hört uns natürlich auch Triple H, Kevin Owens, mach was.
1: <lacht> auch ein äh, Kevin Owens, äh, eine Triple H-Guy natürlich. Ja, deswegen ja. 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 Also ich glaube schon, dass natürlich hier und da eine andere Ausrichtung stattfinden wird. Ich sehe zum Beispiel den Ezekiel. Da wäre man doof, wenn man mit dem nichts macht. Weil der ist im Ring inzwischen solide. Aber der ist jemand, der ist gut im Promos. Der hat eine Ausstrahlung. Alles, was der braucht, ist eine konsequente Ausrichtung. Weißt du noch, wo Elias quasi gestorben ist und seine Gitarre verbrannt hat? Und dann das und dann hin und her. Das ist
0: die größte WWE-Krankheit übrigens. Du merkst immer, die nehmen sich so einen halben Tag, filmen deine Vignetten für acht Wochen, lassen die laufen und wissen nicht, was dann kommt. Weißt du noch, Emmalina? Also, <lacht> genau. Ne?
1: Ja. Omes um sehe ich als Attraktion in der Lass den ruhig da bleiben. So, solche Typen die so aussehen, sind super interessant für Zwischenfäden und sind auch gut für Hausshows. Das klingt total blöd. Ja, aber klar. Du, man vergisst immer wieder, wie dieser Live-Charakter dann wirkt, wenn dann so ein Riese reingestapft kommt, der einfach nur den Babyface durch die Gegend schmeißt. Also ich
0: weiß noch, als ich bei einer Hausschau war, wie Over ein Titus O'Neill war, ne? Also und wie Over auch ein neuer José war, weil
1: er da eben seine Polonaise
0: macht. Also das holt die Leute ab bei Hausshows.
1: Eben, brauchst du auch. Wir, Mahan, mal gucken, also Chris hat noch Madcap Moss aufgeschrieben. Ich glaube, Madcap Moss, den wird man erstmal noch ein bisschen behalten und ich glaube, da sollte es aber auch eine Character, ähm, Entwicklung einfach geben. Ähm, mehr Spotlight. Ich glaube, dass Triple H schon darauf achten wird, dass gerade so Leute, ich, da sehe ich jemanden wie Walter, äh, Entschuldigung, Gunther und Ludwig Kaiser sehr stark vorne. Ähm, ich glaube, dass Triple H die Arbeit, die die beiden in sich und auch in die Charakter ähm, gesteckt haben, dass der was honorieren wird. Ich sehe beide tatsächlich nächstes Jahr noch auf einer anderen Stufe, als es jetzt ohnehin schon ist. Die werden eine wichtige Rolle einnehmen. Ich tue mich ein bisschen schwer, dass er jetzt hier alle äh, Black and Gold NXT-Guys und Girls irgendwie äh, präsentieren wird. Deswegen, ich, für, für, mich ist, für mich ist Gunther und, und Ludwig Kaiser momentan so für mich die Go-To-Guys, wenn, wenn ich aus dem aktuellen Roster mir welche rauspicken äh, müsste. Aber schon auch, also auch Rawlins, ne? Ja, aber der, der ist ja schon da oben. Also, der, braucht der ja noch mehr Spotlight?
0: Keiner hat in 2022 mehr Niederlagen als Seth Rollins.
1: Ja, aber, aber guck mal, wie der präsentiert wird. Der ist doch als, der ist doch ein Star.
0: Ja, aber kann der vielleicht auch mal irgendwas gewinnen?
1: <lacht> ja, der wird auch irgendwann mal was gewinnen, so. aber. Hey,
0: Seth Rollins, du bist der Sieger der Herzen. Alles Gute auch von <lacht> Team Headlock. Also, so, da so, muss auch schon mal was passieren, außer nur witzig rauskommen, jemanden stormen, Also, ne? Ich kann mir übrigens vorstellen, ja. dass man jetzt mit ähm, obwohl den Weg sind, sind sie ja relativ konsequent gegangen und ich glaube auch, dass man den weitergehen wird, ähm, den Weg mit Riddle.
1: Ja, ja ja. Ja. Die Frage ist, was macht man mit äh, Damien Priest und äh, Finn Bella und dem Judgment Day und rear Ripley? Also, versucht man da nochmal was?
0: Also, ich finde dieses Konstrukt Judgment Day sehr deppert. Das ist mein Problem. Also, Weil der gibt mir ja auch nichts. Also, was soll der Judgment Day mir sagen? Ne? Ja, also entweder du, du gehst da jetzt richtig rein und sagst, dafür stehen die, das ist deren Ziel, das machen die, oder du lässt es sofort bleiben.
1: Ich weiß es halt auch nicht. Also, ich glaube auch, was du gesagt hast. Ne? Also, entweder geht man da jetzt all in und versucht da wirklich eine dominante Hier Gruppierung aufzubauen, oder. Dann, dann bricht sie halt auf. Ja. Ansonsten, äh, wenn ich mir nach wie vor vorstellen könnte, wenn sie bei NXT raus sind, ich sehe nach wie vor unglaublich viel in Camilo Hayes. Ähm, die Creed Brothers, wenn die den nächsten Schritt gehen, da bin ich auch gespannt drauf, wo es wo, mit denen hingeht. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass. dass äh, der gute Triple H ein Auge auf jemanden wie Ilya Dragunov wirft, dass man den, wenn der wieder fit ist, dass man den da wieder mit reinholt. Also ich, wenn, wenn der will, wenn der wenn der in, die, in die USA kommen will. Ich glaube, dass das so Leute sind, wo der äh, sehr, sehr viel drin sieht und wo man sich vorstellen könnte, ja, da mit, dem, mit dem machen wir noch ein bisschen mehr.
0: Können wir, ähm, also ja, Namensänderung, ich weiß, man soll sich nicht immer aufregen, ist ja auch alles egal. <lacht> Können wir bitte Butsch rückgängig machen? <lacht> und wieder das Bruiserweight Pete Dunn haben. Also ich, ich will wirklich nicht viel. ne Am Wochenende drei Punkte für Schalke gegen Köln und Butch wieder zu Pete Dunne. Herr Triple H, mehr möchte ich doch gar nicht. Weil das war ja auch so ein bisschen sein, sein Zielkind, ne? wenn wir auch so an das NXT UK Turnier denken, damals noch mit Tyler Bate. Ja. Also das, das wäre schon sehr toll.
1: Gucken wir mal. ne Aber wie gesagt, das, das sind so die Leute, die mir da die mir da einfallen äh, würden, so ganz, ganz spontan. Ähm, der, der Chris hat auch noch gefragt, was ist denn mit dem 24-7-Belt äh, eigentlich? Mensch. Kai, dein Baby. Ich hab's gesagt, in der Wrestling-
0: Welt, in den Wrestling-Shows muss man auch Gags haben und ich finde so für 5 oder 10 Minuten ist der vollkommen okay. <lacht> also, äh, die, die Zeit, wo man da das mit art truth und mit, mit äh, Drake Maverick gemacht hat, und nicht einfach nur war, ja, rennt mal alle in den Regen stört mal ein Match und pinnt euch gegenseitig. Das war witzig. Wo man da, wo da auch Ideen hintergesteckt haben. Wo man Leuten, die keinen Spot auf der Kart hatten, wo man auch denen gesagt hat, hier, ihr habt jetzt mal so eure 5-10 Minuten, macht doch mal was draus. So, da habt ihr noch ein Creative daneben, denkt euch mal was dritt. Warum denn nicht? Also, ich finde das vollkommen okay, diesen 24-7-Belt, weil man kann damit dumme, witzige, kurze Geschichten erzählen.
1: Ich würde mir wünschen, dass man den vielleicht einfach auch da ein bisschen kreativer einsetzt. Ja, meine ich ja. Also dass man da was macht, macht was und nicht nur, jetzt.
0: nicht eben dieses Ja, Match alle rennen rein und ein paar Roll-Ups, sondern war es das.
1: Ah, ganz vergessen, jemand, den ich auch noch sehr weit oben sehe bei äh, WWE, wenn er bei NXT raus ist, ist Cyan äh, Quinn übrigens. Also der hat einen fantastischen Look und wenn man denen den entsprechenden Charakter gibt, dann wird der äh, ein Großer, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ansonsten, ähm, der Thomas der Zweite hat noch gefragt, wird der Übergang von NXT zu Raw und SmackDown in Zukunft besser laufen? Also weniger Umbenennungen, Gimmickwechsel. Und Kai, ich frage dir das mal noch eine Zusatzfrage hier, weil es gab ja auch die Meldung, dass Triple H wieder stärker auf das NXT-Produkt einwirken sollte. Glaubst du, der will die Zeit noch mal zurückdrehen in Richtung Black and Gold? Also geht das überhaupt? Ich glaube auch da, ein Triple H muss
0: jetzt ja auch lernen Verantwortung abzugeben, ne? Weil auch da, der der wird ja nicht mit einem Arsch auf allen Hochzeiten tanzen können. Und da muss eben... Kann auch Toni Kran auch, hallo? Ja, macht er so semi-gut, ne? Also <lacht> <lacht> und von daher jetzt gerade auch mit der Sache mit, mit den Herzproblemen, ähm, wir alle freuen uns da ja auch, aber das ist ja auch verdammt viel Verantwortung, die er jetzt bekommt. Und ja. sehr viel Arbeit und auch sehr viel Druck natürlich, ne? Also, das ist jetzt nicht so ein Job, wo du sagst, ich gehe um 17 Uhr nach Hause und denke da nicht mehr drüber nach, bis ich mich morgen wieder einstempel. Also der, den Job nimmst du mit nach Hause und das sind auch keine 8-Stunden-Tage. Von daher, klar, Wunschdenken, Black and Gold, bring es wieder zurück, aber vielleicht erstmal auf Raw und Smackdown konzentrieren und die Verantwortung für NXT woanders hin abgeben. Würde ich es mir wünschen, dass NXT wieder zu NXT wird? Ja, hat es gerade Prio 1. Ehrlich gesagt nicht.
1: Nee. Ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, weil zum einen natürlich das Personal von NXT Black and Gold inzwischen ja in äh, alle Winde verstreut ist quasi. Und dass du jetzt noch mal so einen komplett neuen Schwung an Talent aus den äh, anderen Promotions holst, das wird schwierig. Weil äh, seitdem hat sich einfach viel verändert. Allein dadurch, dass AEW so viele äh, Outstanding Talents quasi unter seine Fuchtel genommen hat. Du wirst nicht mehr so viel abschöpfen können, wie das damals gewesen ist. Wird man hier wieder verstärkt Wrestler und Wrestlerinnen reinholen, die schon da und hier äh, aktiv gewesen sind? Bin ich mir sehr sicher. Man wird aber genauso auch weitermachen und probieren, prominente Sportler aus anderen Bereichen oder sonst was zu holen, die das Zeug mitbringen. Also, hey, Logan Paul ist doch aktuell das beste Beispiel dafür, wie du jemanden, der Bock auf Wrestling hat, in das Produkt integrierst, der dann auch noch unfassbar gut veranlagt ist, obwohl er menschlich ziemlich Katastrophe ist, aber das ist den meisten Leuten egal, dann in das Produkt integrierst und du hast einen Riesen-Bass auf einmal. Also da, da ist ja alles richtig. Und ansonsten, ja, also ich sag mal so, der Übergang von NXT zu äh, Raw und SmackDown, der lief auch damals, als Triple H noch bei NXT in Charge gewesen, ist nicht besonders gut. Ja. Also ich glaube, das ist ein generelles Problem, was man äh, anpacken muss, wie man da äh, diese Transition besser schaffen kann, ohne dass man die Leute einfach so ins kalte Wasser schmeißt, sondern du musst dir halt überlegen, wenn ich jemanden hochbringe von NXT zu Raw oder SmackDown, du brauchst halt eine Geschichte und du darfst dich nicht immer darauf verlassen, der funktioniert schon, komm, das, lass dir mal jemanden angreifen oder lass dir mal hier auftreten, der ist gut im Ring, das klappt schon, nee, nee, du musst dann schon eine... eine auch da wieder, ne? du musst dir überlegen, was willst du mit dem und du musst dir überlegen, wo wollen wir mit dem hin wird es das geben, hoffentlich, aber das ist glaube ich auch was was man erstmal
0: erstemmen ja, können muss ja, und man darf halt auch da nicht wieder vergessen die Instagram-Reichweite und sowas auch, ne, also vielleicht Leute wo wir sagen, ah die sind super unwichtig, ich habe ich hab das mal zufällig gesehen, diese Nikita Lions, ne, die hat 600.000 Follower also auch all solche Sachen also Natürlich ist es gut, auch Leute aus den Indies zu holen und auch äh, Talent. Aber du siehst ja auch da, so, auch solche Leute, die dann, die du noch mehr trainieren musst, wo du noch mehr Feinstift vielleicht da sein muss, ähm, die haben aber auch woanders eine gewisse Reichweite, die sie auch mitbringen, was auch Sinn macht, diese Reichweite abzugreifen. Und deswegen wirst du auch weiterhin nach, wie du schon gesagt hast, nach Ex-Sportlern, Sportlerinnen gucken oder auch dich auf Social Media irgendwo umschauen. Also. Das bleibt gar nicht aus heutzutage in 2022.
1: Und dann gehen wir nochmal zum großen Champion hier, äh, der Wrestling-Fan 0502 fragt Peter Scott, glaubt ihr, dass Reigns seinen Titel eventuell früher verliert, als alle anderen denken, um vielleicht jemand anderes einen großen Push zu geben oder um wirklich vielleicht eine neue Ära vielleicht sogar so schnell wie möglich einzuleiten? Oder bleibt man da so wie gehabt und man lässt Reigns zum Beispiel bis Mania einfach als Champion und gibt Cody den Titel dann?
0: Ich glaube schon, dass das eher so der Fahrplan ist. Also, ich, ich sehe da jetzt auch nicht viel anderes. Es wäre jetzt ja schon fast sinnlos, wenn Reigns den Titel an irgendwo woanders verlieren würde, nach 700 Tagen auf einmal wieder so bei Capital Punishment entthront. Oder?
1: Wie siehst du denn die Chancen von Drew McIntyre?
0: Objektiv geht so, subjektiv bin ich satt. <lacht> Wie ist es bei dir?
1: Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob man bei Clash at the Castle das macht. Wäre natürlich ein geiler Moment vor einer hoffentlich gut gefüllten Arena. Aber ich glaube eigentlich, dass man sich den Titelwechsel für was anderes aufhebt und dass man den Titelwechsel nicht Europa schenkt, sondern dass man das bei einem großen Ereignis macht, weil das ist ein besonderer Moment, wenn Roman Reigns den Titel verliert. Entsprechend bin ich da äh, bei dem, was du gerade gesagt hast, also WrestleMania bötet sich da eben an, um letztlich das zu tun, was der Wrestling-Fan ja auch angedeutet hat. Du willst jemanden dann pushen. Also sprich, dann muss es jemand sein, der frisch ist, der anders ist. Cody ist da die erste Wahl, in meinen Augen. Und man hat ja die Story quasi schon auf dem Silbertablett. Man wäre doof, wenn man da nichts draus machen würde. So, ähm, Ziehen wir aber so ein bisschen weiter hier. Ne? Wir haben natürlich jetzt zuletzt bei Raw den äh, plötzlichen Zuschauersprung gesehen. Also man ist äh, nach dem Summerslam auf 2,3 Millionen Zuschauer hier gesprungen. Rating von äh, 0,6 in der werberelevanten Zielgruppe. Das heißt mal eben 20 Prozent nach oben ähm, in der werberelevanten Zielgruppe ebenso. Also man hat dann ordentlich einen ordentlichen Sprung gemacht. Und da hat uns auch der Oliver per Discord gefragt wie seht ihr es denn in Sachen Quoten? Also, Raw hat einen großen Sprung gemacht. Glaubt ihr, Hunters neue WWE ähm, gefällt dauerhaft? Und bedeutet das dann auch Quoten jenseits der 2,5 oder gar 3 Millionen, Kai? Ich
0: mache mal ein bisschen Schwarzmalerei. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder 3 Millionen erreichen werden. Ähm, ich glaube, das sind andere Zahlen. Dafür haben sich die Gewohnheiten zu krass verändert. Gerade heutzutage mit Streaming-Angebot und also ne da gibt es viel zu viele andere Möglichkeiten, Sachen zu konsumieren und nachzuholen als noch vor ein paar Jahren. So dieses, ich habe das verpasst, gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Von daher, wie gesagt, Schwarzmalerei, sage ich, drei Millionen wird es nicht mehr geben. Wenn ich falsch liege, ey, ist doch cool. <lacht> und auch da, die, die Frage wird eher, so man hat jetzt 2,2 Millionen gehabt, ich glaube, es geht auch eher darum, so Sachen zu halten, konstant abzuliefern, nicht eben, weil dann können wir auch wieder alle drei Wochen eine Legends Night machen und Ric Flair einladen, ne? Wenn wir einen kurzen Peak <lacht> haben wollen. Es geht da jetzt um Konstanz, ähnlich wie bei Rampage, die dann krass eingestiegen sind und man dachte, ist das jetzt immer so? Nee, da sind sie auch ganz heftig abgefallen. Und dann auch wie bei einem Dynamite, dass man sagt, konzentriert euch auf die Million, konzentriert euch darauf, das zu halten, auf diesem Level zu performen. Also Und auch da, ich glaube, da ist es eher mal bei Raw oder bei Hunters, neuer WWE, geht es dann darum, Gewisse Kennzahlen konstant zu erreichen und weniger Schwankungen zu haben. Ausschläge nach oben immer geil, aber eher um diese. Wir erinnern uns an, an die ganzen Berichte: Raw, neues Record Low, die Woche danach, neues Record Low, Stunde 3, neues Record Low, dass man sowas nicht mehr macht.
1: Ja, man muss sich halt ja eben einfach äh, erstmal dran tasten. Ne? Was, was ist die neue Ausrichtung? Ähm, zum Thema zu viel Wrestling. Wir haben vor, ich habe mal geschaut, vor fünf Jahren haben wir einen The Themen-Podcast gemacht. Ähm, Stilwechsel bei WWE, mehr Wrestling, weniger Entertainment. Das hatten wir schon alles schon mal. War das eigentlich und, das, wo die rauskamen und gesagt haben, wir hören jetzt auf euch? <lacht> ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber es war auf jeden Fall, äh, hatten wir so einen Themen-Podcast schon mal gehabt und wir haben darüber diskutiert. Weil dann einmal bei äh, Raw und SmackDown wirklich lange Matches stattgefunden haben. Und im Endeffekt ja, das hat es immer wieder gegeben, aber das allein wird es nicht machen. Also es geht nicht darum, mehr oder weniger Wrestling, sondern es geht dann letztlich äh, darum, dass du all die Elemente, die das Wrestling eben bietet, wieder zu einem unterhaltsamen großen Ganzen zusammenfügst und dann eben auf die zwei Shows, die du hast. Ja, aber auch da natürlich aufbauen. ist ja
0: auch die Sache, ähm, die Beharrlichkeit dabei, ne? Also wir hätten jetzt auch äh, vor fünf Jahren mit Headlog aufhören können, hätten wir sagen, wir haben jetzt den Podcast gemacht, wir haben keine 500 Supporter, ja, dann hören wir jetzt auf so, wie es ändert sich nichts von heute auf morgen, also, das ist ja auch immer ein bisschen das Problem, was ich meine mit diesen Schnellschüssen, ja. wo man dieses Gefühl hatte, so, du bist jetzt Main-Eventer, ich gebe dir jetzt zwei Wochen, ah, wir haben nicht 500.000 mehr Einschaltquoten, du bist gefeuert, jetzt so böse gesprochen, ne, das hatte man ja ganz oft, dieses Gefühl, Vince McMahon findet auf einmal den super, Vince McMahon findet den super, das ist der neue Star, und dann macht man das zwei Wochen, und man hat zwei Wochen Spaß an irgendwas, und auf einmal ist das Spielzeug langweilig, und man lässt es wieder fallen, es also geht darum, jetzt glaube ich auch gerade zu sagen, wir, wenn wir was austesten, testen wir es nicht für zwei Wochen, sondern wir geben den Sachen Zeit zu atmen, Zeit sich zu entfalten, den Leuten Zeit sich darauf einzustellen. Und das macht man eben nicht in zwei Wochen, das macht man vielleicht in drei Monaten, in vier Monaten. Dann sieht man, ob was funktioniert. Mann, wenn du jetzt einfach auf einmal anfängst und ist nächste Woche, weiß nicht, trägt Baron Corbin äh, Latzhose und hat einen anderen Namen und dann gibst du den in zwei Wochen und sagst, ach, funktioniert nicht. Ja, ja, wie denn auch, wenn es zwei Wochen waren? Also das ist auch so mit ein Hauptkritikpunkt, dass man sich bei ganz vielen Sachen keine Zeit genommen hat.
1: Baron Corbin kriegt jetzt einfach so Polizisten-Gimmick und heißt Baron Copman.
0: Wäre das geilste auf der Welt. <lacht> <lacht> Richtig Bock so wieder auf so Job-Gimmicks. Aber die heißen dann auch alle so, ich finde Baron Copman voll gut. <lacht> Vielleicht ähm, ein bester ja. Gag in allen
1: Jahren Headlock. <lacht> Beharrlichkeit. Ja, Stimmt. Ja, <lacht> 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 ähm, nein, aber ich bin da vollkommen bei dir. Wir dürfen jetzt auch nicht hier sitzen und äh, die absoluten Weltwunder erwarten, was da passiert. Man kann so ein äh, Produkt wie WWE auch nicht einfach mal so auf links drehen. Das wird nicht so schnell funktionieren, sondern es wird kleinere Veränderungen Stück für Stück geben. Und wer weiß, wo wir in dem Jahr sind. Vielleicht haben wir da wirklich ein komplett anderes Produkt, als wir das heute haben. Und wir haben jetzt äh, bei den letzten Shows einfach die ersten kleinen Schritte in diese Richtung erlebt. Ich wäre froh, wenn wir eine eine ausgelegene Promotion hätten, wo wir wirklich eine, eine gute Balance, gerade was was mir wichtig ist, wirklich auch zwischen äh, der Darstellung von, von Männern und Frauen haben, weil ich finde, die Frauen bei WWE, die werden schon gut dargestellt über meiste Zeit, aber ich glaube, da geht noch mehr und ich glaube, da geht auch mehr in Richtung Character Work, in, mehr in Richtung Storytelling, da kann man viel mehr machen und da kann zum Beispiel WWE auch gerade auf dem Massenmarkt nochmal ein großes Alleinstellungsmerkmal kreieren, weil sind wir ehrlich, das schafft zum Beispiel AEW bis heute nicht. Das stimmt. Ja. Also, das sind so ein paar Punkte. Ansonsten hast du sehr, sehr vieles Richtiges gesagt, wo ich bei dir bin. Äh, deswegen nicht, da ich immer die Ansprüche zu hoch hängen. nicht zu erwarten, dass wir jetzt hier eine komplett revolutionäre WWE bekommen werden. Das wird, wenn es stattfinden soll, peu à peu gehen. Ich hoffe, dass wir es mal erleben, dass wirklich nochmal so ein Breakout-Star da irgendwie mit reinkommt, wo du sagst, Mensch, der, der macht jetzt auf einmal diesen, diesen Schritt nach oben. Ich will das nochmal haben. Bei Roman war das klar, aber ich will das noch mal wieder sehen, dass du dieses, dieses Feuer da hast. Und ich glaube, das, das kann man in den nächsten äh, Jahren auch erreichen, dass da noch der ein oder andere wirklich diesen Schritt gehen kann. Ähm, der Chris hat noch gefragt, äh, wie es mit der Platzierung der Werbung aussieht. Ähm, weniger Werbung bei Raw oder einfach nur besser eingebaut? Ich bin ehrlich, ich habe es nicht bemerkt.
0: Boah, Werbung eher weniger, bin ich ganz ehrlich. Also weil auch so, so gerade bei The Zone, da ist eh alle paar Minuten diesen komischen riesigen Block Werbung, der dann kommt. Also ist
1: ja, er, er meinte ja hier, ob, ob man weniger Werbung bei äh, der aktuellen Raw-Episode gehabt hat. Ich, mir ist es nicht aufgefallen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja, also nee, deswegen meine ich, also die normale Werbung ist ja sowieso drin und ob dann sonst irgendwo Werbung ist, keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, ist nichts nichts Nerviger als die Shark Week von AW. <lacht>
1: das stimmt. Also ähm, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Block, würde ich sagen, weil äh, wir sind jetzt sehr auf WWE eingegangen natürlich, aber man muss natürlich sagen, wenn der Platzhirsch sich kratzt oder sich dreht, dann schaut natürlich auch die ganze Wrestling-Welt äh, dahin. Und wir wissen, dass Triple H ursprünglich mal ganz andere Pläne, zum Beispiel auch für NXT, gehabt hat. Wir erinnern uns an dieses globale Netzwerk, was man quasi aufbauen wollte, um die entsprechenden Talente abzufischen. Glaubst du, man kehrt dahin zurück? Glaubst du, das wird vielleicht jetzt wieder angestoßen? Weil die Pläne müssen ja theoretisch noch in irgendeiner Schublade liegen.
0: Ich glaube, gerade jetzt, weil es also, ist ja ungefähr zwei Wochen her, dass das jetzt überhaupt alles erstmal losgetreten wurde, da muss ich jetzt gerade erstmal sehr viel finden, ne? Also, und jetzt im, im absoluten Worst Case ist nächstes Jahr Triple H nicht mehr Head of Creative. Also, von daher, keine Ahnung, wer, wer weiß, was passiert. Ähm, also, erstmal lieber das Hauptaugenmerk darauf legen, die jetzigen Strukturen aufzubrechen, die neuen Strukturen zu festigen, da gewisse Abläufe reinzukriegen, und dann die anderen Sachen machen. Weil, wieder das beliebte Beispiel, gucken wir uns Tony Khan an, mit einmal schon auf, auf zehn Hochzeiten tanzen, ist auch nicht so das Nonplusultra. Von daher lieber Aber, peu à peu.
1: Wobei man sagen muss, dass AEW darauf auch, drauf auch ja reagiert hat und da Talent Relations ähm, erweitert hat, äh, neue Coaches für die Damen-Division äh, eingestellt hat. Also das ist ganz neu, meine, glaube ich sogar. ne? Ja, genau. Deswegen, da hat man schon den Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall gewagt. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, kommt der Umbruch aus globaler Wrestling Business sich zu früh? Hier meine ich hier meine eigene Meinung als Erläuterung. Ich hätte mir gewünscht, dass es zum Beispiel AEW schafft, immer weiter an WWE heranzuwachsen, sodass wir zwei gleich starke Ligen haben. Kein War, sondern eine Koexistenz auf Augenhöhe. Jetzt ist die Gefahr, dass die WWE wieder der heiße Scheiß wird, die Stars abwandern und der Rest schrumpft und schwindet. Dies soll kein WWE-Bashing sein, sondern der Wunsch, dass es für uns Fans und vor allem auch die Wrestler die bestmögliche Unterhaltung und Arbeitsbedingungen gibt. Ja, Kai,
0: wie siehst du es? Nee, also weil, nur weil es jetzt einen Umbruch gibt bei WWE, also guck, guck dir mal Fußballinterviews an, wie oft das heißt, jetzt ist ein Umbruch, oder das müssen wir den Bock umstoßen. Also, nur weil es da jetzt einen Umbruch gibt, heißt nicht, dass WWE jetzt nächste Woche wieder der geile Scheiß ist, ne? Also, das muss ich da auch erstmal finden und auch mit diesem Heranwachsen, was wir uns alle wünschen, WWE hatte trotzdem noch ein Jahrzehnt mindestens Vorsprung zu AW. Egal, welches Produkt ich besser finde und was mir mehr Spaß macht, ne? Aber es ist halt, wie, wie Olaf auch schon ganz oft gesagt hat, da geht es eben um mehr als nur, wer catcht eigentlich cooler. Sondern da geht es um Werbung, um Social Media, um Auftritte generell. Diese ganzen Partnerschaften, die WWE hat mit überall, mit Star, mit Kampagnen. Also WWE ist ja wirklich so, die, die sind ja in viel mehr Haushalten drin. Die Partnerschaft mit der Armee. Also da steckt halt mehr hinter als einfach nur, weil die catchen ja viel cooler bei AW. Also von daher ist das mit auf Augenhöhe, da hätte man noch lange, 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 lange warten müssen.
1: Ich sehe auch nicht, dass das jetzt zu früh kommt. Ähm, sondern im Endeffekt ist das eigentlich auch was, was Also mal angenommen, WWE schafft jetzt wieder, so einen Sprung zu machen und plötzlich einen größeren Markt zu erreichen. Wie auch immer. Ja. Egal, egal, ob man jetzt einen Rock mit dazu holt oder ob man jetzt plötzlich Uh, Theory, den nächsten Mega-Star macht, weil man plötzlich den mega genialen Engel startet und der wird auf einmal uh, der heiße Scheiß. Das ist aber doch gut fürs Wrestling im Allgemeinen, weil mehr Augen auf WWE bedeutet einfach mehr Augen aufs Wrestling im besten Fall und davon profitiert auch AEW. Ja. Wenn wenn WWE abkacken würde, um es mal so auszudrücken, dann hätte auch AEW ein Problem, weil dann würden auch noch weniger Leute AEW verfolgen, weil du eben einen Teil der Gelegenheitszuschauer nicht hast, weil du äh, auch einfach wrestling interessiert hast, die vielleicht sagen, nee, also Wrestling ohne WWE, das gefällt mir dann auch nicht so. Ne? Und dann sagen sie, dann gucke ich halt was anderes. Es gibt ja genug Alternativen. Gucke ich Stranger Things oder gucke ich äh, irgendwelche anderen Serien. Es gibt tausend Entertainment-Möglichkeiten. Deswegen ähm, es kann der Wrestling-Welt nur gut tun, wenn WWE entsprechend äh, floriert. Weil ich glaube, das, das sorgt dafür, dass Leute interessiert sind. Das sorgt auch dafür, dass Leute, die daran interessiert sind, auch mal links und rechts schauen. Ich glaube auch. Eh, sorry, ja.
0: da sind ganz viele Leute, die das auch gerade dann da im, im Kabelnetzwerk gucken. ne? Die sagen dann, also, ich bin mir sicher, dass es davon fiktive Zahl, also 10% sein. Da wird nicht drauf geachtet, ist das jetzt AW oder ist das WWE, ne? So, wer kämpft da jetzt gerade? Die sagen dann, oh, ich mag das, Oh, ich mag den sehen und dann gucke ich das, ne? Also so, das ist genauso wie alte Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt kein Fußball, also ich bin jetzt kein Fan von Mannschaft X, aber ich gucke einfach Fußball, weil ich gucke immer Fußball und Sportschau. Und ob da jetzt gerade Bayern übertragen wird oder Frankfurt oder sowas, das ist denn erstmal egal. Die sagen, ich gucke halt Fußball. Und ich glaube, da gibt es auch Leute, die dann sagen, ja, ich gucke jetzt Wrestling. So, wir sind ja trotzdem auch dieser harte Kern, die uns rauspicken und sagen, ich gucke aber New Japan, ich gucke aber das, ich gucke das. also die <lacht> sagen Die hauen sich auf die Schnauze, ist doch gut. Ja, die, die Ringseile sind jetzt rot oder blau oder gelb oder schwarz. Ist doch egal.
1: Das meine ich ja, genau. Dass du mal wieder eine Leute hast, die einfach dann Wrestling schauen wollen. Ja. Und äh, das ist dann natürlich kein sehr hoher Prozentsatz, aber selbst wenn es ein kleiner Prozentsatz ist, hilft das eben auch. Genau. Was man natürlich nicht haben Dürfen ist jetzt zum Beispiel ein Einbruch von AEW, also dass die auf einmal äh, aus irgendwelchen Gründen äh, kollabieren quasi ähm, und das kann ich mir aber auch schlecht vorstellen, weil die sind inzwischen gut aufgestellt, die äh, arbeiten auch immer weiter daran, quasi das Recruitment-System, äh, auch das Agent-System und all das, was die quasi intern haben, das wird immer weiter aufgebaut, die haben einen liquiden Geldgeber dahinter da muss man sich keine Sorgen machen, egal wie merkwürdig die Außendarstellung von Tony Khan manchmal ist, ähm, die haben da genug Ressourcen, das heißt, solange da nicht irgendwas absolut Unvorhergesehenes passiert, haben wir AEW als klare Nummer zwei, ähm, die wächst, das ist auch wichtig, aber eben WWE die sich jetzt eben hoffentlich verändert. Und das kann eigentlich nur allen gut tun, weil auch davon kann äh, AEW profitieren. Man darf da nicht immer nur dran denken, dass äh, WWE, die schöpft alle Stars ab. So, nee, es werden nicht alle rübergehen, weil du bei WWE und AEW ganz andere Produkte hast. Und weil du letztlich gar nicht mehr so viel also Früher war der Punkt ja auch immer, so, warum geht's zu WWE? Ja, da verdiene ich am meisten Geld. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so stark, wie das früher noch gewesen ist, sondern auch bei AEW kannst du gut Geld verdienen, oder? Und du musst auch mal überlegen,
0: ja. wie es jetzt allein wäre, wenn wir Corona nicht gehabt hätten, weil dann hättest also, weil es war ja auch, dieses, es gab ja diesen kurzen Zeitraum, wo Leute gesagt haben, ich bleibe lieber in den Indies, ne? ja. weil da kann ich auch gut verdienen. Also ich glaube mal, der Gedanke, der schwenkt jetzt wieder ganz, ganz krass um, weil sie gemerkt haben, ja, WWE und AW, die können auch was machen und die bezahlen mich auch, wenn Pandemie ist. Und Indies eben nicht, weil die haben keine Shows. Also, das sind ja, da sind ja so viele Faktoren, die da jetzt mit reinschwingen, ne? Also.
1: Ja. Deswegen. Also, ich würde das nicht so negativ sehen, sondern ich glaube, dass wenn WWE jetzt plötzlich wieder noch interessanter wird und noch größer wird, als es vorher noch gewesen ist, ich glaube, das wird dem Wrestling im Allgemeinen äh, eher gut tun, als es äh, dem Schaden wird. Solange nicht der Unterbau plötzlich wegbricht. Ne? Das war ja das Problem bei dem äh, Monday Night War als dann die WCW weg gewesen ist und dann, dann fehlt eben einfach was und das, das ist das größere Problem, als wenn einer groß ist und der andere ist mittel quasi ähm, Ja Kai, hast du noch abschließend was zu sagen, was sind jetzt die größten Felder, die Triple H deiner Ansicht nach hier zu hat und ist, ist WWE gerade eine Baustelle wir hatten so ein schönes Bild beim letzten Mal was, äh, was David glaube ich äh, angesprochen hat äh, mit AW ist, so, ist so, ein, so, so ein Renovierungsprojekt und da ist man gerade dabei wo ist denn WWE für dich, ist das eine Großbaustelle
0: also ja, es fühlt sich gerade schon so ein bisschen an wie wir reißen jetzt mal so ein Teil ab und bauen den mal neu. Ne? Nicht alles, so das Grundgerüst steht noch, aber wir gucken jetzt mal, ob wir mal irgendwo einen Durchbruch machen, ob das Wohnzimmer, ob wir da nochmal so ein Esszimmer reinkloppeln oder sowas. Also, da wird man schon mal ein bisschen umplanen und die größte Baustelle meiner Meinung nach ist die Beharrlichkeit, beziehungsweise das langfristige Denken, das, was ich letzte Woche gemacht habe, hat Konsequenzen, nicht nur für Nächste, sondern auch für die danach und danach und vielleicht auch für die Woche in, weiß ich nicht, irgendwann in 80 Tagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass man da dann eben diese Konsequenz reinkriegt und diese ganz festgefahrenen Strukturen, gerade dieses berühmte Schema F, aufweicht mit, es ist immer das Gleiche, wir sehen die Paarung zehnmal und dann sehen wir dann mal ein, ein elftes Mal beim Main Event, ach, also im, im ähm, hier beim. Premium-Live-Event heißt es das natürlich, dass man diese Sachen aufweicht. Ich glaube, das sind so die Hauptbaustellen, die ich jetzt sehe.
1: Ja, also grundsätzlich natürlich, äh, das Kreative muss sich ändern. Ähm, da muss eine, eine andere Entwicklung rein, wie du schon richtig gesagt hast, Konsequenzen, Motivationen, konsequente Charaktere, äh, konsequente Erzählweise. Ähm, auch diese Spontanität eines Vince McMahon, die sollte da vielleicht auch äh, hinten überfallen. Das ist definitiv nichts, was ähm, man da sich zum Vorbild nehmen sollte. Und ich glaube auch, dass intern, ähm, da geht es auch viel darum, wie da miteinander umgegangen wird. Ich glaube auch, dass Triple H erstmal beweisen muss, äh, wie er quasi als Boss funktioniert und ob er wirklich für so viele Leute ein offenes Ohr hat quasi. wo wo Vince Moment immer so jemand äh, gerade nach außen gewesen ist, wo man gedacht hat, für manche ein bisschen schwierig, der sucht sich halt eben dann gerne seine, seine Lieblinge aus so ein bisschen ähm, da bin ich gespannt, wie der Führungsstil da auch variiert. Vielleicht ist es ja so, dass Triple H da wirklich ein bisschen näher an der äh, Sache ist und wirklich ein bisschen persönlich auf die Leute eingehen kann. Vielleicht auch, weil er jünger ist, weil er ein Worker gewesen ist, vielleicht eine ganz andere ähm, Sichtweise auch auf die Probleme seiner äh, Talents quasi da hat. Und dann halt vielleicht, und also dass das
0: auch diese, diese Machtspiele wegfallen, ne? Ja. Also, wie oft haben wir nicht gehört, ich musste dann vier Stunden vor dem Büro warten und sowas alles, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Also,
0: was ja wirklich geisteskrank ist. So also was auch zwischenmenschliches
1: Verhalten angeht. Absolut, ja. Nee, und deswegen, ich glaube, das ist äh, absolut wichtig, dass da einfach, da muss alles einmal durchge, durchgerüttelt werden. Da muss, wie bei vielen eingefleischten und eingefahrenen Unternehmen, da muss jetzt einmal durchgekehrt werden. Das bezieht sich nicht nur auf das Produkt an sich, sondern auch auf wirklich das Verhalten Backstage, auf die Mitarbeit Backstage, auf das Ganze drumherum. Da muss jetzt alles eigentlich hinterfragt werden, was äh, das angeht. Und das schafft man hoffentlich.
0: Ja, weil und auch da, das ist keine Sache, die man in zwei Wochen erledigt hat. Das hat man vielleicht in einem Jahr erledigt. ne?
1: Absolut. Also, wir können den Podcast ja eigentlich noch mal im Jahr machen.
0: Ja. Und dann gucken, das sollten wir wirklich machen. Also, dann nächstes Jahr Anfang <lacht> August, dass wir dann gucken, was ist jetzt? Und dann war meistens Vince McMahon wieder in charge. Triple H ist gefeuert. <lacht> also, keine Ahnung.
1: Ach. Alles möglich. Alles möglich. Genau. Ja, aber ich würde sagen, dann sind wir an der Stelle äh, damit durch. Äh, Apropos noch mal machen. Wir haben nämlich den den äh, Vorschlag bekommen. Wir haben mal vor einiger Zeit einen Podcast zum Thema verschwendete Talente gemacht. Das war auch vor fünf Jahren. Ähm, oh.
0: Und da, ja. da würde ich mal interessieren, ob da nicht mal jemand zusammenstellen kann, über wen wir da geredet haben. <lacht> also das wäre das wäre herzallerliebst, wenn dabei jemand sagen könnte, ihr habt den und den genannt. Das würde mich mal interessieren.
1: Genau, und ich habe mir gedacht, wir machen nächste Woche machen einfach einen, äh, ja, eine Neuauflage davon. Verschwendete Talente 2022. Und das wird es dann nächste Woche hier im Wochenend-Podcast geben. Und kann, ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch, oder? Ja, sind wir durch. Sind also, wir durch. Äh, wie immer, wenn ihr mögt, was ihr hier hört und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns da. Und in dem Sinne kann ich einfach nur sagen, äh, dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.